0: Meus irmãos, o Summit 2010, este ano, teve uma diferença, que foi a presença de um preletor, e este ano veio o pastor Armando Bispo, há muitos anos eu estou querendo trazê-lo aqui, esse é um homem de Deus, um homem muito especial, pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza, com mais de cinco mil membros, uma igreja que faz um trabalho relevante nesse país, tem sido uma experiência rica ouvi-lo. E foi um privilégio, um prazer para nós Quando ele disse que poderia ficar no domingo para falar à igreja E nós vamos ouvi-lo agora Eu quero que você abra o seu coração Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente Amém, igreja? Pastor Armando, é um prazer tê-lo aqui Deus o abençoe E qualquer outra parte da apresentação o senhor pode fazer, viu? Fica à vontade Bom dia na paz de Jesus Igreja acolhedora amável, abençoada, como seu pastor e toda a liderança. Então, eu sou um cearense aqui, em águas cariocas, né? Curtindo esse lugar tão bonito que é o recreio. Pena que minha amada esposa Heloísa não pôde estar. Eu sou pai de duas filhas, Elissa e Midian, as duas casadas. Eu tenho também três netas. E já sou avô três vezes e até aqui só mulheres em casa, além da minha esposa, minha sogra que mora comigo, intercessora. Mas já soube a notícia que a minha filha mais nova eh, está grávida de um menino, Israel. Ela vem atrapalhar meu harem. Mas tudo bem, né? Muito feliz de estar aqui nesse lugar, muito bonito e ver o que Deus está fazendo através desta igreja, neste lugar, e, obviamente, não só na denominação, mas fora daqui também. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo no livro de Neemias. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2 para a gente meditar neste texto e em algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, algumas experiências, algumas palavras que têm a ver com aquilo que nós estamos vivendo lá em Fortaleza nesses últimos anos. Eu quero falar de uma visão desafiadora, que dá um passo além. Além dos programas, além dos pastores, e no caso de Neemias, além do palácio. O capítulo 1 começa assim, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, ou uma cidadela, um lugar de veraneio, né? Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas... Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aí, Neemias orou. Olha o capítulo 2. No mês de Nizano, o vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Um rei sensível que percebeu o que estava acontecendo no coração de Neemias. Vocês já sabem o motivo. A gente leu aqui no início do capítulo 1. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade, onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente à rainha, sentado ao lado, perguntou-me, Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele me concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transelfrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Como fui aos governadores do transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalat, Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Deus amado, nessa manhã, na tua presença, nós temos cantado o hino de louvores ao teu nome e queremos reconhecer nesta hora que só a presença poderosa do teu Espírito pode pegar esta palavra, a tua palavra, as palavras Desse teu servo, Senhor, imperfeito como é, transformá-la, Senhor, em palavras vivas, capazes, Senhor, de transformar a disposição do teu povo em ter uma visão de igreja que vá além dos programas, além dos pastores, além do palácio, além do templo, além do santuário, além do lugar onde nós nos reunimos aqui, Senhor. Que o Teu Espírito faça a obra que, como homem, nós não podemos fazer. Que haja sensibilidade do Teu Espírito na vida dos Teus servos nesta manhã. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder falar a Tua igreja na graça e na misericórdia do Teu Espírito. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu observava minha, minhas filhas brincando em casa. E às vezes elas se reuniam com as amiguinhas e, a, e elas diziam, vamos brincar de igreja. E na hora de brincar de igreja, pegavam as bonecas, as amiguinhas e, e colocavam todas sentadinhas num canto. E tinha um negócio de papelão, que era o púlpito. E tinha o um grupo de dança. Simulavam um microfone com um grupo de louvor. Alguns tocavam. Então, brincar de igreja era exatamente este cenário. E eu ficava vendo aquilo, achando, puxa, que coisa fantástica. Minhas filhas, com suas amigas e amiguinhos, estão brincando de igreja. Aí, recentemente, eu ouvi um testemunho de uma outra criança que frequenta um dos programas infantis lá da IBC, e nesse programa há uma prioridade muito forte em grupos pequenos. E essa criança, tendo pais não crentes, foi para casa e disse aos seus pais, ela é bem pequena, disse, vamos brincar de igreja. E os pais, sim, como é? Senta aqui. Aí sentou o pai, a mãe, o irmão, a família, o cachorro, o gato, todo mundo. Ele diz, agora nós vamos sentar aqui vamos compartilhar a vida. Como assim? Não, eu quero que você fala dos seus problemas, e você dos seus problemas, e você dos seus problemas, e nós vamos orar uns pelos outros. Papai do céu. E os pais ficaram, depois vieram falar comigo, dizendo, pastor, o que é que vocês fizeram com a minha filha? O que ela tá, estava tentando fazer com tudo aquilo? Eu disse, ela estava tentando viver igreja. E eu comecei a pensar nesses dois modelos. E pensar no desafio que é para nós hoje vivermos igreja aos moldes do Novo Testamento. Não do Velho Testamento. O desafio de nós tirarmos da mente, do coração da prática, da vida do povo de Deus, essa ideia de que viver igreja é sentar num auditório e ouvir o pastor pregando e o louvor sendo cantado por meia dúzia de levitas. E todo mundo parece que almeja um dia ser um pregador como o pastor Ué, um cantor como o irmão Ué ou a irmã deja ter um tipo de estrutura ou fazer parte de um tipo de estrutura que acontece confinado aos domingos num determinado lugar. Os três anos atrás, Deus falou profundamente ao meu coração, nas diversas fases que nós temos vivido na IBC, mostrando que na pós-modernidade, no tempo que nós estamos vivendo, vai chegar uma hora em que a mordaça será colocada na boca dos pastores. E não será o fim do mundo, porque a perseguição, a censura, a limitação de podermos falar abertamente de pecado e chamar de pecado o que é pecado, de abrirmos a palavra de Deus e proclamarmos a verdade, sendo gravada, sendo veiculada pela internet, sendo vista e ouvida por muita gente, esses dias podem estar contados. Independentemente do debate sobre o novo governo, independentemente dos partidos políticos, independentemente da sigla, independentemente da sua preferência partidária, o mundo está caminhando para isso. Em alguns lugares, como eu ouvi com o nosso irmão Anatoli, né lá na Ucrânia, em lugares ali na antiga União Soviética, o islamismo está tomando conta as igrejas estão vazias e fechadas. Igrejas, eu digo, templo. Eu digo, prédios. Inativas. Completamente inativas. E sempre aconteceu isso em todo e qualquer país. Que o regime foi contra o cristianismo. A primeira coisa que fazem é invadir os templos. Cerrar-lhes as portas. E impedirem que o povo adore a Deus entre aspas, na igreja. Três anos atrás, Deus tocou no nosso coração de uma forma tão profunda, e a cada cinco anos, três, quatro anos, tem uma novidade lá na IBC. E Deus falou profundamente, volta ao cenáculo. Volta à simplicidade do Evangelho. Volta à originalidade que Cristo nos trouxe. Porque quando ele veio aqui a esse mundo, o status quo religioso estava no templo. Os sacerdotes estavam exercendo a pleno vapor as suas funções sacerdotais, como mediadores, como detentores do saber. Os rabinos estavam por todos os lados, ensinando a palavra de Deus, o Velho Testamento. E Jesus veio inaugurar algo novo, uma nova aliança algo que já havia sido profetizado no Velho Testamento, algo que já havia sido demonstrado pelo Senhor, que algo novo iria acontecer, como lá em Jeremias capítulo 31, o novo pacto, a lei não mais impressa em tábuas, mas no coração do povo. E todas aquelas figuras do Velho Testamento, o templo, o sacerdote, o mediador, o milagreiro, o intercessor tudo aquilo estava apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que viria para cumprir tudo o que simbolizou as instituições, os homens, os profetas, os sacerdotes, para que afinal, depois da sua partida, da sua ida para a glória, ele enviasse o Consolador e transformasse completamente o conceito de adoração quando ele começa a chamar indivíduos de templo do Espírito, e não mais um lugar físico. Começa a chamar as pessoas agora de sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Começa a dizer que ministro não é uma casta especial, mas que todos somos ministros do Evangelho. Jesus inaugura um novo tempo, um novo momento, demonstrando que ungido não é aquele que sobe no púlpito que prega eloquentemente, que ora e faz milagres acontecerem. Mas ungidos são todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador. Professores, sábios, teólogos, doutores, já não seriam mais aqueles que seriam diplomados na escola de Tirano, ou na sinagoga, ou aos pés de Gamaliel, ou nos seminários da vida doutores, professores da Palavra de Deus, seriam os simples. Aqueles que, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, tendo uma Bíblia na mão, teriam o um mestre dos mestres dentro de si mesmos, o Espírito Santo de Deus. Isso seria suficiente. Mas, ao longo da história, nós voltamos de novo, numa espécie de idolatria aos ícones do Velho Testamento. E o romanismo contribuiu para isso. E nós embarcamos numa reforma que reformou o meio de salvação, agora não mais pelas obras, mas pela fé, mas não reformou a eclesiologia e nos manteve como igreja lacrados num templo. E nos mostrou ainda que todo o trabalho de uma igreja era feito, ou seria feito por meia dúzia de ungidos. E de homens que seriam elevados a status de, não mais servos, mas pastores, presbíteros, doutores, apóstolos, patriarcas. E aí vai. Meu nome é Armando Bispo. Mas é porque meu pai colocou esse nome. Quando eu cheguei no Ceará, 27 anos atrás, Bispo era alguém muito importante. E eu tive que lutar durante anos para que aquela mentalidade cearense nordestina não olhasse para um homem como sendo o único capaz de fazer, o único capaz de liderar, o único capaz de se envolver, de aconselhar, de visitar, de pregar, de abençoar, de curar. Mas nós estamos lacrados há anos nessa mentalidade. Já ouvi depoimento de vários missionários que diziam, estou indo para uma nova cidade e lá nós vamos começar uma igreja. E um, um dia me ligou um dizendo, olha, nós estamos com um problema, nós construímos a igreja, mas ninguém na cidade está vindo para a igreja. Eu disse, destrói a igreja, quebra tudo e começa do jeito certo, vai para o cenáculo porque a igreja só existe quando as almas são convertidas a Jesus e se reúnem debaixo de um cajueiro, em qualquer lugar. Dois ou três reunidos em nome do Senhor, em qualquer lugar desse país, em qualquer lugar dessa cidade, em qualquer desses bairros, em qualquer condomínio, em qualquer praça, se constitui a igreja de Jesus ali reunida. Mas aquele homem ainda tinha a mentalidade romana, é preciso construir algo que fique no centro, que seja a Santa Sé, que seja a sede. Amados irmãos, nós precisamos nos preparar para o que vem por aí. A IBC, há três anos atrás, a despeito de estar vivendo os dons, os ministérios, há anos, na compreensão de que cada crente é um sacerdote, cada crente é um levita, nós ainda estávamos vindo para o templo, entre aspas, a fim de que o exercício dos nossos ministérios pudessem acontecer. Foi aí que o Espírito de Deus nos levou de volta para o cenáculo. E nós começamos a trabalhar a igreja de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. E nós estamos dizendo com em alto e bom som, os governantes, a polícia, as leis, o Plano Nacional de Direitos Humanos podem de verdade colocar uma mordaça na boca do pastor, do profeta que grita no meio da rua, dentro dos templos, mas eles jamais poderão calar a igreja que se reúne de casa em casa. De casa em casa. Foi assim na União Soviética, foi assim na China, será assim no Brasil. Mas nós não estamos fazendo isso porque seremos perseguidos. Nós tanto não podemos ter medo do diabo, porque a igreja prevalecerá e ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Como nós precisamos de verdade, enquanto igreja, voltar ao modelo de Jesus. Que ao chegar naquele momento da história em que o templo está erguido, ele diz, não vai ficar aí pedra sobre pedra. Porque os discípulos queriam mostrar a ele a suntuosidade do templo, num orgulho santo de que talvez o Messias reinaria agora sacerdote dos sacerdotes. E talvez o próximo passo fosse mostrar o trono de Herodes, para que Jesus sentasse ali e assumisse o controle absoluto de todas as nações, porque é o que eles queriam, reinado político, status quo. Mas Jesus disse, não vai ficar aí pedra sobre pedra. O filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. E nos lugares onde Jesus mais ministrou foram nas casas. Nas casas. Sogra de Pedro. Numa casa um paralítico desce, no meio de um buraco, a multidão ao redor da casa. Jesus andou fazendo discípulos, chamando pessoas para seguir, não uma doutrina, um livro, uma teologia, um estatuto, mas chamando homens e mulheres para segui-lo. Porque era relacionamento, era vida na vida. Foi assim que ele fez com os discípulos. O ensino não era acadêmico, porque a academia estava com os fariseus e os saduceus da época e os escribas. Mas olha o que Jesus fazia. E olha como a academia reagia à pessoa de Jesus quando ele andou aqui. Jesus atraía os pecadores e repelia os doutores da lei. Os conhecedores das escrituras que manipulavam uma palavra, mas não tinham vida em si mesmos, não estabeleciam relacionamentos, não amavam, não eram capazes, não eram capazes de parar para ver alguém à beira do caminho, não tinham sensibilidade espiritual para tocar nas pessoas mas queriam conduzi-las ao templo empurrá-las para dentro do templo, levá-las para que alguém mais pudesse interceder ou oferecer uma oferta por elas. Jesus não ensinou isso aos seus discípulos. Ele tocou nas pessoas, ele sujou os seus pés, ele molhou os olhos, ele abraçou, ele tocou pessoas, ele mostrou que o evangelho era para ser pregado lá fora, em outro lugar, enquanto íamos demonstrou que era fora do tempo, não haveria estrutura. Porque quanto mais nós nos estruturamos, quanto mais nós, nós nos institucionalizamos, mais ficamos parecidos com o Velho Testamento e com a Velha Roma. E o Evangelho é para além disso. É para além dos programas. É para além dos pastores. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós descobrimos isso em 1986, três anos depois de estarmos lá na IBC, quando estudamos sobre os dons espirituais, começamos a descobrir coisas tremendas. Que cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Que cada crente é ungido. 1 João 2,20. Vocês têm a unção. Não sou eu. Não sou só eu. A unção está em todos. É para todos. Todos podem liderar, todos podem orar, todos podem curar, todos podem ensinar. É assim que tem que acontecer com o povo de Deus. Nós precisamos despertar a igreja e tirá-la fora do templo. E fazer desse lugar um lugar de reunião para apenas celebrarmos aquilo que tem acontecido durante a semana na sua vida, quando você, crente em Cristo, assume a sua responsabilidade como servo, serva, ministro, ministra, sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Vós sois um reino de sacerdotes. É o que diz lá em 1 Pedro 2,9. Você tem o dom, meu irmão, a função dos pastores e dos líderes. É aquela que a Bíblia diz lá em Efésios 4, é só equipar e estimular vocês para que vocês façam a obra do ministério. Os grupos pequenos são, são os postos, postos avançados do reino de Deus nos condomínios da barra, nos condomínios do recreio, nos condomínios dessa cidade, como lá em Fortaleza. Antigamente nós tínhamos grupos pequenos na IBC, eram apenas adendos, era um programa da igreja, hoje não. Esta é a igreja, que se define naquilo que acontece durante a semana. O final de semana é apenas um encontro eventual desses grupos que vêm para adorar ao Senhor enquanto a lei nos permite. Mas o dia que não permitir, a igreja continuará subsistindo para a glória de Deus, porque ela está estruturada para amar com o amor de Jesus uns aos outros. Não existe no mundo pastor que cuide mais do que 12 ou 15 pessoas. Não existe. Aliás, Jesus não se atreveu a fazer isso. As multidões te chamam. Ele disse: Não, 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 eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para pregar. E ele investiu a sua vida em 12 pessoas. 12 homens. Iletrados, traidores, sovinas. Cheios de defeitos. Inconsequentes. Nenhum daqueles apóstolos, nenhum daqueles discípulos passariam num teste psicológico para qualquer cargo lá na IBC. Não passaria. Mas Jesus investiu neles. Não esperou nenhum doutorado daquele pescador, nenhum treinamento específico daquele pescador. Apenas diz, vem e segue-me. É relacional acima de tudo. E como é que nós vamos viver relacionamento? Como é que as pessoas feridas lá fora vão de verdade receber o calor, o amor, o carinho, a misericórdia de Jesus, o relacionamento? Se vocês não forem isto lá fora, o braço que acolhe, que ama, que recolhe em casa, como? Aqui dentro nós somos nozes no vidro. Já viu? Nozes. Nozes. Cascadura. dura encostando um no cotovelo do outro, só isso, olhando a nuca do outro, vocês olham o cabelo dela, Olha o cabelo dele, olha a gola. E a gente se toca, a gente se esbarra aqui. Uma pessoa pode entrar aqui e sair daqui com profundos problemas interiores sem ter como abrir o coração, não tem como, é impossível. Muitos ainda tentam fazer uma fila lá na, na, na beira do, 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 do gabinete pastoral, para que ele atenda, como Moisés tentou lá no meio do deserto. a fim de que ele mate o povo e, e, e acabe se suicidando. Porque não há homem no mundo capaz de suprir essas necessidades. Amados, todos nós fomos chamados para instruir, aconselhar, curar, orar, interceder, pregar aqui nesta sala há um reino de sacerdotes que precisam sair daqui com esta incumbência, além dos programas, além dos pastores, além do palácio. Por que, que eu li o livro de Neemias aqui? Porque ele, para mim, é um exemplo de alguém que se importou, de alguém que foi além, além, além do palácio. Nenias teve a visão de reconstruir os muros de Jerusalém e ele o fez em 52 dias. Ele envolveu todo o povo num projeto que contou com a boa mão de Deus. Foi isso que nós determinamos anos atrás ali naquela igreja. Ceará, um Estado católico, perseguidor dos crentes no passado. Agora não. Agora nós estamos vendo os governantes dizendo, só a igreja pode resolver esse problema só a igreja, porque os catadores de lixo ou aquelas, aquelas sucatas que recolhiam os reciclados e que ao mesmo tempo mantinham aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas famílias que dormem na rua completamente escravos da distribuição da droga e do crack, essas pessoas que estão sendo convertidas agora estão transformando esses lugares em postos avançados do reino de Deus. Os catadores de lixo estão se convertendo e levando o Evangelho para o meio dos lixões, para o meio dos buracos. Estão ganhando dignidade. Aqueles homens ganham dinheiro. Eles ganham mil, mil e quinhentos reais por mês. Mas consomem em droga. Isso não, isso não acontece aqui. Nenhum catador de lixo vai entrar aqui nesse lugar. Nós não vamos... Vai ser barrado ali, ali na entrada. Qualquer pessoa com qualquer outra... Caracterização que não seja o limpinho, cheirosinho, crente que entra aqui não vai entrar lá na IBC. Vão barrar ele lá na porta. Cuidado, esse cara vai atacar o pastor. Mas a igreja de Jesus, quando ela está no posto avançado, ela é capaz de abraçar pessoas como Jesus abraçou nas ruas. Pegar o indivíduo lá na calçada são aqueles que passam por você que Jesus quer que você os abrace. Você é o braço, a mão, os olhos de Jesus, por onde você andar. E o lugar mais próximo para você conduzir essa pessoa é para dentro da sua própria casa. Foi assim. Pegue um, uma concordância bíblica e veja lá no Novo Testamento a palavra casa, 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 de casa em casa, na casa, na casa, na casa, na casa, todo o tempo, todo o tempo. Estava dizendo aqui pros, na, 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 no nosso Summit, que as pessoas olham para o Velho Testamento olham para o grande momento da saída do povo de Israel, do Egito, e logo pensam, maior de todos os milagres foi a abertura do Mar Vermelho. Moisés, o grande mediador, tocando seu cajado na água, o mar se abre, o povo passa, faraó vem atrás, sucumbe. Ô oh, Moisés do poder! E aí vocês exaltam o homem, exaltam o mediador. E ficam sempre em busca de um mediador. De um homem que tenha a insígnia de um ungido capaz de fazer milagres. E o povo corre atrás do milagreiro. Para todo lado. Onde ele aparecer. Qualquer que seja a igreja. E vão de um lado para o outro. De um lado para o outro. Em busca do milagreiro. E pensando bem. Nós, pastores, gostamos desse título. Porque nós ficamos bem na fita. Ganhamos... Os nomes, as insígnias, somos procurados, somos lidos, somos vistos. Somos buscados para os grandes milagres. Meus amados irmãos, o maior de todos os milagres do Êxodo foi quando o Senhor convocou cada família, cada pai de família a matar o cordeirinho, pegar o sangue, passar na porta. O anjo da morte passou e livrou cada família, porque cada família foi mediadora foi intercessora, foi sacerdotal. Esta é a lógica do Novo Testamento. Não corram atrás dos milagreiros. O milagreiro é o Senhor e o Espírito dele está em você. Não busque um momento de libertação que vai acontecer por instrumento de quem quer que seja. Vocês estão voltando para a busca de Elias e Eliseu quando a, a, o Espírito de profecia está em você. O espírito de cura está em você. E a nossa função para a igreja que vai enfrentar o que vem agora, nessa geração pós-moderna, nessa perseguição que não vem do governo A, B, C ou D, mas é um, um engendramento mundial, nós temos que voltar para a simplicidade do evangelho, do cenáculo, onde ali um grupo reunido no mesmo lugar... Um lugar que foi cheio de um vento, de um sopro, de, um, de uma unção poderosa que não deixou escapar ninguém. Como diz lá em Joel, cumprido no livro de Atos, no capítulo 2, eis que naqueles dias derramarei efusivamente do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. E aí começa pelas crianças. Olha ali, aquela menina bonita. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Os velhos vão sonhar. Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Está vendo essa criança aqui? vossos filhos e vossas filhas profetizaram. Nós estamos construindo a igreja em cima de nomes, em cima de títulos, em cima de indivíduos treinados. Criamos academias que se sustentam com um dinheiro tão louco que poderia ser investido em outra coisa. Estamos gastando nosso dinheiro, nosso 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 bem precioso, não em fazer amigos, como aquela parábola do administrador esperto que cortou os juros e tudo aquilo que ele vendia, a fim de fazer amigos para o futuro. E Jesus está dizendo, invista sua riqueza nisto, em fazer amigos. Mas ele está falando em relacionamento, não em prédios. Não em instituições. Está falando numa outra coisa. Invista a tua casa, a tua vida, teu dinheiro, a tua mesa, o teu vinho, o teu pão, tua comida, para fazer amigos. Afim de que eles conheçam o amor de Jesus que está derramado no seu coração. E lá em Atos 2, como foi em Joel 2, o Senhor começa a tática de ganhar o mundo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os pequeninos, cheios do Espírito, vão para casa e dizer para mamãe e papai, vamos brincar de igreja. E já não é mais um microfone, já não é mais alguém ali em cima que eu quero ser como ele. Ah, o dia que eu pegar o um microfone. Aquela criança diz, papai e mamãe, senta aqui, nós vamos brincar de igreja. Se você tem problema, conta. E eu vou orar por você, ele vai orar por você, você vai orar por você, você vai orar por você. Isso é a igreja. Igreja é isso. Quer dizer que eu posso abrir meu coração e falar dos meus problemas? Minha filha está dizendo isso, pastor. O que, é que você está ensinando para ela? Eu disse, a Bíblia. Porque as crianças lá nem entram na grande congregação, então eles não têm muita noção do que está rolando lá. Eles só sabem o que é sentar num grupinho e ter alguém que está lá dizendo, querida, conta o que aconteceu na escola. Fala o que aconteceu na sua casa e nós vamos orar por você. Nós vamos chorar com você. Nós vamos rir com você. Nós vamos celebrar com você. Aí nós somos corpo vivo de Cristo na terra. Neemias foi um exemplo de alguém foi capaz de se sensibilizar a ponto de sair para fora do palácio. Judá estava no cativeiro, Jerusalém em ruínas, o resto de povo desanimado nos escombros. Zorobabel retornou com os primeiros 50 mil sobre o decreto de Ciro e iniciou a reconstrução do templo. Foi interrompida e depois reiniciada no governo de Dario. Neemias estava no bem bom, na cidadela de Suzã. Ele estava num lugar tão lindo quanto o recreio. Uma das capitais persas que servia de refúgio. Oh, lugar bonito esse. Como lá em Fortaleza tem uns, uns paraísos por lá. E Neemias estava lá na benção. Olha o cearense aí, cara. Mas quando ele ouviu a notícia. Olha o que aconteceu. Irmãos, das milhares de informações que nós armazenamos diariamente na nossa cabeça, na nossa mente, poucas são as que descem no nosso coração. Poucas são aquelas que nos fazem mover a uma ação concreta. Necessidades externas, sociais, drogados, perdidos, pessoas que você passa por todo, todo dia, todo tempo. Você passa por elas e elas por vocês. A exemplo do ouvinte que nunca se torna praticante da palavra em Tiago 1, 22. Ou aqueles discípulos néscios e tardos de coração que não compreenderam nada do que Jesus disse. Sintonia com a letra não garante sintonia com o coração de Deus. Neemias, Davi, Moisés, Pedro e outros demonstram que o trabalho de Deus não é realizado pelos intelectuais, nem pelos estudiosos, nem pelos experientes, mas pelos que têm, por aqueles que têm o coração sintonizados com o coração de Deus, a exemplo dos valentes de Davi. Sensibilidade. Jerusalém era o centro da conversão para os povos, mas estava desolada, em ruínas. Nos dias de Jerusalém estava Jerusalém estava sem paz nos dias de Neemias. O povo estava exausto, aflito, como ovelhas, que não tem pastor. Qual é o quadro da sua cidade? Qual é o quadro da sua família? Qual é o quadro do nosso país hoje? Os crimes, os milhares de adolescentes. Eu estava dizendo que ao sairmos de Fortaleza, o governador nos chamou, já eleito, já reeleito. Não foi por conta do voto, que ele sabia que eu jamais iria. Mas ele disse, nós não temos como combater o crack nessa cidade se não for com a ajuda da igreja. Vocês têm algo que nós não temos. O craque está destruindo a nossa geração. Prostituição, suicídios, abortos. Na igreja, desânimo, doenças, guerras, ruínas, indiferença, descaso, atitudes derrotistas. Qual foi a reação de Neemias quando ele ouviu o que estava acontecendo bem longe, bem distante? Verso 4. Ele chorou lamentou, jejuou e orou porque Neemias estava sintonizado com o coração de Deus essa é a pré-condição para você sair daqui não considerar mais esse lugar o templo mas você ser o templo do Senhor que vai Neemias não mandou uma carta dizendo, ó oh, pobres coitados de Jerusalém venham até a cidadela de Susã porque eu estou aqui no palácio do rei. Dá para você vir? Vinde. Venham. Eu mando buscar. Eu mando um táxi. Eu mando um navio. Eu mando um carro. Eu mando um ônibus. Neemias chorou. Lamentou. Jejuou. E se colocou à disposição para servir e ser parte da solução. Jesus fez a mesma coisa, chorou sobre Jerusalém. Quando ia chegando a Jerusalém, ele viu a miséria. Ele viu a cidade e ele chorou. Ele lamentou a sua cegueira, a cegueira da cidade e a sua incredulidade e ofereceu-se como solução. Foi assim Jesus fez, foi assim que ele fez. Nós devemos reagir da mesma forma. Chorar sobre a nossa cidade, seus nichos de miséria, seus escombros políticos, seus abusos, sua prostituição, seus cartéis. Amados, esse lugar bonito, como aquela tenda bonita que nós temos lá em Fortaleza, todo lugar em que nós nos reunimos e chamamos de igreja e de templo, esses lugares, se não forem trabalhados da forma correta, eles têm um poder de secar os nossos olhos e de nos tornar estéreis e indiferentes. O templo fez isso com Israel. As catedrais fizeram isso com os romanos. E até as ordens beneditinas, até os monges que no passado foram pregadores do evangelho na história, acabaram se esterilizando ou se tornando estéreis, porque se confinaram. A igreja de Jesus não foi feita para isso. Jesus nos deu um poder para ir, e Neemias mostrou isso. A indiferença seca os nossos olhos, porque atinge o coração e nos faz insensíveis ou acomodados, esperando uns pelos outros. E então Neemias orou. Versículo 5 a 11 do capítulo 1 tem a oração. Ele exalta o Senhor, ele confessa o pecado, ele tem a palavra de Deus lembrada, a promessa de Deus. E ele busca... Resgatar o vínculo, no verso 10. E aí, olha o que ele diz no verso 11. Nesse tempo eu era copeiro do rei. <risos> um simples provador de comida. A obra não é feita pelos poderosos, pelos intelectuais, pelos estudiosos, pelos antigos, pelos baluartes da igreja, mas pelos que sintonizam o seu coração com o coração de Deus. A igreja batista central de Fortaleza esteve num nicho de riqueza no centro da aldeota até o dia que nós resolvemos comprar um terreno lá no meio da desgraça lá no meio dos traficantes, lá no meio de um assentamento de invasão e resolvemos levar os irmãos para lá que a princípio diziam, que loucura isso é uma loucura vão assaltar a gente, assaltar os nossos carros vão nos sequestrar, pastor não faça isso não é melhor a gente ficar aqui na cidade, porque aqui, ali, é um nicho de violência. Eu disse, eu não sei sobre vocês, mas Jesus vai lá. Vocês podem não ir, mas Jesus vai. E o Espírito Santo vai. E ele vai levar o seu corpo. Ele vai levar a sua igreja para lá. E sabe o que vai acontecer naquele lugar? Vai ser um dos lugares mais seguros da Terra. Vocês fiquem aí, eu vou porque eu não posso desobedecer ao chamado de Deus. Nós vamos. Eu contei para o pessoal aqui que na noite que nós íamos inaugurar, dia 19 de outubro de 2003, nós estávamos numa oração na madrugada, os bandidos entraram lá para nos amedrontar, deram 25 tiros. Não pegou em ninguém. O anjo do Senhor nos guardou. E eu pedi que os irmãos ficassem caladinhos, com medo, mas calados. E na noite a igreja estava lotada, o local estava, a igreja estava presente debaixo daquela tenda maravilhosa. Celebramos ao Senhor, o Senhor mostrou coisas fantásticas, maravilhosas. E porque nós estávamos naquele lugar já ministrando aquela comunidade, levando comida, alimento, amor, carinho, cuidado, remédio, tirando piolho, abraçando aquelas pessoas, eu soube depois que uma das gangues, o chefe das gangues daquele local, estava reunido com os bandidos lá e disse para um dos camaradas que estavam lá e nós tínhamos um informante lá dentro que era um irmão não era bandido, mas ele era estava convertido, um adolescente ele disse, pastor sabe o que é que o cara disse lá? o cara disse lá, pessoal, é o seguinte vieram uns doidinhos aí de uma outra favela para tentar mexer com esse pastor e com essa igreja aí é o seguinte Daqui em diante esses doidinhos não entram mais aqui, senão nós vamos receber a bala. Ninguém vai mexer nessa igreja e nem nesse pastor aí. Eu disse: como é? O senhor levantou o Beiramar para me defender? O Beiramar cearense? É. Muitos foram convertidos ao Senhor Jesus. Eu ainda estou esperando o dia em que esse chefe da gangue vai entrar naquele lugar para testemunhar a transformação em Cristo Jesus. O Senhor nos guarda quando a gente ousa ir. Neemias fez isso. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias não ficou só no lamento, no reclamo, na lamúria. Deus deu a ele a oportunidade de intervir na história e mudar os rumos das coisas. Quando a gente olha para os nichos de pobreza, para o tráfico, para bandidagem nas nossas cidades, nós gostamos de usar isso como, como ilustração do sermão. Ou então dizer, não sejais como os bandidos da favela tal. Não sejais ímpios como esses presidiários. Porque o Senhor quer santidade. Tem um presídio lá em Fortaleza, que nós estamos fazendo um trabalho, começamos com um grupo pequeno lá dentro. Mil presos. Hoje nós temos 400 presos que já levantam a palavra de Deus e cantam glória e aleluia. E tem as vivências dos presos com as celas abertas. Eles limpam tudo. Eles tomam conta de si mesmos. E nós estivemos lá um dia, o secretário de Justiça da, 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 do Estado, de Segurança, nos chamou. Porque ele queria saber o que estava acontecendo dentro daquele presídio. Aí nós fomos lá e fizemos um culto com aqueles irmãos numa quadra. Quando me deram a palavra, e eu olhando para aqueles irmãos depois do cântico, tão no poder e no fogo, que tem um pessoal bem, bem do fogo mesmo. Eu olhei para eles e disse, meus irmãos, o preso sou eu. Preso, estou eu. Vocês não estão presos. Vocês foram libertos pelo sangue de Jesus, pelo poder do Senhor. Olha a alegria no rosto. Olha o que está acontecendo no coração de vocês aqui nesse presídio. Deus está usando vocês para transformar milhares de outras vidas. No sistema carcerário do Ceará, a ponto do secretário estar aqui agora me chamando para ver isso. Que é a obra do Espírito Santo de Deus aqueles homens que estão algemados ou presos, acorrentados pelo prédio, mas estão libertos em Cristo Jesus. Olha quem Deus usa, irmãos. As pessoas simples, com a palavra e o poder do Espírito, para promover transformação. Você se sente incapaz e inadequado? Você está sendo convidado a intervir na história como Neemias. Deus quer intervir nesta cidade através de você. Interessante a ação do verso do capítulo 2, né? Neemias tinha acesso ao rei. Eu tenho acesso, você tem? Hein? Temos acesso ao rei dos reis. Neemias foi na presença do rei. Ele correu um risco, porque servo triste na presença do rei, ó. Mas o rei foi tocado por Deus para ser sensível à tristeza de Neemias. E Neemias pediu três coisas. Tempo, autoridade e recursos. No verso 6, o rei disse, quanto tempo você precisa? Quanto tempo você precisa para ganhar, nesta geração, os habitantes do recreio? Quanto tempo? Deus te deu um tempo. Você não sabe quanto tempo, mas daqui 100 anos é provável que nenhum de nós esteja mais aqui. Quanto tempo mais? Você está esperando o quê? Para ser igreja presente nessa sociedade. Para ser o braço, a boca, os olhos de Jesus. Os pés, as mãos. Quanto tempo mais, meu querido? Chegou a nossa hora. Ele diz, eu estabeleci um prazo. Isso é remir o tempo. Isso é contar os dias, como disse Moisés no Salmo 90. É remir o tempo, como disse Paulo em Efésios 5,16. É entender que nós temos um tempo determinado. E o tempo que Deus nos deu é agora, essa geração. Eu não sei o que vai acontecer na próxima, não me interessa. Eu quero saber o que Deus me chamou para fazer agora, neste momento da história. 24 horas, prioridade do meu tempo, da minha vida. Outra coisa que ele pediu foi autoridade, cartas, ele queria cartas. Cartas para poder passar, porque ele sairia de, um, de uma província, de um império para outro, para um outro lugar, para outra província. E ele precisava passar na autoridade de alguém superior. Ele iria passar por território inimigo, ele precisava de uma autoridade, de alguém maior. Ele ia ter que passar por terra estranha. Jesus disse para mim e para você, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, o quê? Ide. Não traga a gente para cá, não. Vá. Eu gosto de fazer apelo quando eu termino de pregar lá os domingos. Aí um dia eu não fiz apelo. Vem irmão lá fora dizendo, pastor, por que, é que o senhor não fez o apelo? Eu disse, sim, por que, é que você não fez o apelo? Que você acha que sou eu que tenho que fazer apelo? Quer dizer que você quer que eu apele aqui e você não apela lá. Para com isso. Isso é função de pastor. Isso é função de crente. Tem algum crente aqui? Apele. Pergunte. O que é que te impede de aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Não leve lá para Moisés, não. Passa o sangue nos umbrais da porta. Assume o teu papel de sacerdote e sacerdotisa vamos acabar com essa casta de liderança clerical e aqui hoje de manhã eu tenho certeza não tem nenhum presidente do sindicato dos pastores qual é meu nome? Armando Vander, Zé João só isso e você? servo serva, ministro ministra, sacerdote sacerdotisa, profeta profetiza. Amém? Vamos assumir o nosso papel como igreja. Ah, então um irmão me disse assim, então não precisa mais de pastor. É, vamos fazer outra coisa. Você não sabe ser crente, normal? Tem que ser ô, 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 cara. Não, meu irmão, abre a Bíblia, prega a palavra, estimula o teu povo. Assim como João disse, importa que ele cresça e eu diminua, nós pastores hoje temos que dizer a mesma coisa. Jesus não está aqui, ele está à direita do Pai em Majestade. Sabe o é que está, quem está aqui? O seu corpo vivo, chamado igreja. Vocês. E o que é que nós temos que dizer na linguagem de João? Importa que eu, pastor, diminua. E que a igreja cresça. Terminar, vou, vou contar uma ilustração que eu contei ontem, né? Uma irmã perguntava lá, Ei, pastor, o que é que aqui na igreja, quando é que aqui na sua igreja o senhor faz o culto da libertação? Aí eu disse para ela, minha irmã, quando é que nesta igreja não tem libertação? Porque toda vez que eu me reúno em nome de Jesus, a libertação acontece. Eu não preciso marcar um dia especial, porque esse dia especial mal acostuma o povo a ir para Jerusalém e mal acostuma o povo a procurar um homem que seja o um intermediador ou o um mediador da benção. já viu essa história de pastor que você vai inaugurar um negócio e chama o pastor aí ele vai lá com a água benta está abençoado lá na IBC tinha isso, né? o pastor dedicava a criança ele disse, toma que o filho é teu eu vou abençoar a sua criança? como? quem sou eu? você não é o pai, você é o pai pega essa criança e abençoa aí, dedica ora por ele, intercede por ele eu faço pelas minhas, e pronto o pastor é o que abençoa os elementos domino vos et com o espírito tu. parece brincadeira, mas isso está no nosso subconsciente, porque você espera daquele que está exaurido, que é gente, como você é gente que tem um nome igual você tem, que tem o mesmo Espírito que você tem? Por que, que você está transferindo o que Deus lhe deu para alguém que mal pode com as suas atribuições? Abençoa você, faça você. Pastor, está na mesa, quem vai orar? Lá na IBC ninguém me chama para orar, que eles já sabem que eu vou pular. Digo o quê? Por que, que você está me chamando para orar? Porque você acha que a minha oração é mais poderosa que a sua é? Não, vai entrar na mesa o pastor. Pastor, meu filho, eu sou sacerdote como você, eu sou ministro como você, ora aí em nome de Jesus, me deixa quieto aqui. Por que, que tem que fazer isso? Porque o povo não entende. Autoridade em nome de Jesus vocês têm, meus amados. Vão, abrem as portas aí. E vão, aí a gente volta aqui domingo para celebrar o que Deus está fazendo. Traz os convertidos já com você. Pastor, pesquei mais um, pesquei outro, pesquei outro, pesquei outro, pesquei outro. Meu apelo domingo, assim, quem aqui já veio aqui convertido porque um irmão trouxe? Se levanta aí, grita aí. Ah, levanta a mão, faz qualquer coisa aí, pronto, como um bom cearense, né? Aí o camarada é, com as duas mãos e o povo pula no pescoço dele. Porque já conduzi, foi foram eles, os grupos pequenos, o cara já está inserido no grupo pequeno, já aceitou Jesus. Agora, pode ser que esteja, esteja passando alguém que ouviu pela internet, que chegou no domingo. Ah, você que está aqui, que não foi trazido por ninguém, meu amigo, você nunca mais vai andar sozinho, a partir de hoje. E o povo agarra aquele indivíduo e diz, você agora é parte da nossa família. E nós nos reunimos num no lugar tal, no lugar tal, na hora tal. E nós vamos te buscar, e nós vamos te achar, e vamos te levar para dentro, para você curar suas feridas e nos ajudar também, abençoando a nossa vida em nome de Jesus. E por último, ele pediu recursos. Eu quero madeira para reconstruir o muro. Eu quero recursos. Sim, mas presta atenção numa coisa: se você pensa em recursos, eu não sei como aquele irmão sabe, eu não toco como ele toca, eu não canto como ele canta, eu não prego como ele prega, eu não falo como ele fala, eu não tenho o dinheiro que ele tem, eu não tenho a casa que ele tem, eu não tenho nada disso. Amados, mais importante do que o que você quer é o que você já tem em mãos. Entende? Toda a lógica de Jesus é assim. O que é que você tem em mãos? O que é que você tem em mãos? aliás, essa igreja me deu um exemplo maravilhoso hoje, eu entrei ali, porque sempre que eu vou pregar num canto, o pastor me leva pro santo, santo dos santos, é ali atrás e ainda bem que esse pastor aqui é diferente põe você aqui na frente, né eu me lembro dessas cadeiras na IBC quando eu cheguei, tinha uma que tinha essa do meio, tinha um, um negócio assim, que era o pastor sentava ali, ó e pior, ele nem participava do louvor. Nessa aqui dá, porque colocam a letra lá também. Então você não fica aqui de bobeiro olhando para as pessoas e as pessoas olhando para você. Será que ele cruzou a perna? Será que ele está cantando? Não, senta aí. Você é um Zé, você precisa ouvir também. Você é a Maria, fica aí. Eu vou na igreja e disse, não, não, me deixa quieto aqui. Aí eu fui ali naquele, no gabinete ali do pastor, vamos aqui. Vai ter um momento de oração. Eu disse, ai, ai, ai. O que é que vai acontecer ali? É, preciso orar antes de... de, de, de né? Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã e tenho lá meu tempo com Deus. Eu caio da cama de joelho para não, não me esquecer por disciplina, né? Eu não quero comer nada antes de comer a Bíblia primeiro. Tem umas coisas estranhas que porque eu sei que quando eu, eu sou peça ruim, eu preciso de disciplina em algumas coisas. Aí eu vou lá, pastor. Aí quando cheguei lá, tá irmão fulano, irmão fulano, irmão fulano, aí chega até uma senhora ali que é essa senhora aqui, eu pensando. Ela vai limpar alguma coisa aqui? O que é? Aí o pastor chamou e disse, não, essa aqui é a irmã que é a intercessora. Disse, ah, o que ela está fazendo aqui? E nós nos abraçamos. Sabe quem orou? A irmã Wanda, é o nome dela? A irmã Wanda orou. Quando ela começou a orar, eu senti a glória de Deus passando assim, ó. Como é que pode? Uma senhora. Ela não prega, talvez, ela não é eloquente, ela não faz nada. Mas ela tem o Espírito Santo de Deus. E ela ora como um anjo. Intercedeu pela minha vida, pela pregação, pela palavra, por vocês, por todo mundo. Que maravilha! Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até os servos. Até as pessoas mais simples. Cada um aqui ungido pelo Espírito de Deus pode servir ao Senhor. E servir não significa servir no ministério institucional. Não significa o pastor ter que fazer um departamento, criar uma sala, comprar um computador, botar uma secretária para você vir servir. A pensou? pastor, abra aí um ministério aí para a gente servir. Meu irmão. Deus te colocou lá no meio da rua, lá naquele lugar, lá naquela favela. Deus te colocou naquele trabalho, Deus te colocou naquele... É lá, você tem que servir lá. Junte seu PG, junte um grupo de irmãos e vá servir. Que Deus te use. Você não precisa do aval de ninguém, só do Senhor. Depois você comunica aqui, pastor, nós né? encontramos uns caras ali e o negócio está acontecendo. Lá na IBC é assim. Quando eu menos espero, isso tem um ministério rolando lá. Dois ou três irmãos se juntaram e estão fazendo uma obra fantástica. Fantástico, faça, você tem tempo, mas é determinado por Deus, tá, não use o seu tempo, é agora, o tempo é agora, você tem autoridade, porque você vai em nome de Jesus, amém, e você tem os recursos, certo, eu queria deixar esse desafio essa igreja maravilhosa. Eu, eu não estou dizendo nada novo. Teu pastor já, teu pastor já, seu pastor já deve ter dito isso tantas vezes. Mas aí vem alguém de fora e diz, oh, que benção. E o pastor diz, caramba, já disse isso tantas vezes. Eu sei. Não é novidade. Um homem de Deus tem a visão que seu pastor tem e essa liderança não é novidade. Mas eu tenho certeza que ainda tem muitos corações que precisam sair do templo físico. Lá em Atos tem aquele texto que diz né, que eles se reuniam no templo e de casa em casa. Não é assim? Aí o batistão acha que, ela quer... olha, no Novo Testamento, os discípulos se reuniam no templo. Por isso nós também temos que ter o templo. E chamamos isso aqui de santuário. Aonde isso no Novo Testamento? <risos> Olha um santuário aqui, olha um santuário aqui, olha um santuário ali, olha aí, olha aí o santuário, olha aí o santuário, olha o santuário. Olha o templo, olha o templo, olha o templo, olha o templo. Entende, gente? Nós batistas herdamos uma eclesiologia romana, nós precisamos tirar isso da nossa boca. Isso não é para vocês quebrarem essa estrutura porque ela é linda, é maravilhosa, não, não. Eu estou dizendo, só não chame isso de templo, porque não é. Você passa ali na frente e diz assim, olha, está aí a minha igreja. O cara fica dizendo, é, bonita, feia, grande, pequena. Está aí a minha igreja? Não, meu irmão. Vem aqui que você vai conhecer a igreja em ação quando nós ouvirmos suas lutas, suas mágoas, quando a gente ministrar a palavra, quando a gente te abraçar, quando a gente orar por você. Venha, nós nos reunimos debaixo do cajueiro, lá em Fortaleza. Venha, nós nos reunimos na praia, sábado de manhã. Venha, nós nos reunimos lá na Pedra de Deus. Eu conheci a Pedra de Deus e aquele morro que eu subi. É ali que nós nos reunimos. Venha, você vai conhecer a igreja. A igreja é viva. Ela te pega, ela te abraça, ela te ama. Ela tira e cura as tuas feridas. Aqui, o que é aqui? É um prédio. Onde a igreja se reúne. A catedral, quando você entra lá, não tem ninguém. Tá bom. Para dar a sensação da presença de Deus. Não, 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 não. O Espírito de Deus está com você. Ele vai com você quando você sair daquelas portas. Você acredita nisso? Ele vai com você. Ele vai estar tá com você te abençoando, te capacitando, te movendo, te sensibilizando, te dando discernimento de espírito, capacidade para curar, impõe as mãos sobre as pessoas. Está com medo de quê? Uma irmã lá em Fortaleza me ligou de madrugada dizendo, pastor, pastor, vem aqui na minha casa. Diz que é, nós estamos aqui no quarto. A nossa empregada que é macumbeira, ela está com a faca na mão, disse que vai matar a gente. Vem aqui, pastor. Aí eu no telefone disse, minha irmã, pergunto, o Espírito Santo está aí. Mas o que, é que o senhor quer dizer com isso, pastor? O demônio está aqui nela. Eu disse, e o Espírito Santo está onde?